0: O co chodzi w przykazaniu nie będziesz brał imienia Boga na daremno. O co chodzi? O, Bogu, o Pamiętam jak byłem mały i mnie uczyli na lekcji religii o 10 przykazaniach, to były takie przykazania, co kompletnie nie miały sensu. Były takie, co miały sens jak najbardziej, na przykład nie kradnij, nie zabijaj no to to ja rozumiem nie było nie kłam, to już mnie trochę zdziwiło tylko bo takie coś tam o świadectwie dziwne było no były takie co były w ogóle właśnie niezrozumiałe na przykład nie cudzołóż że nikt mi nie wytłumaczył co to słowo w ogóle znaczy a po drugie że okazało się, że cy, nie cudzołóż to znaczy w ogóle całkiem co innego niż znaczy to coś w ogóle co nie ma nic wspólnego z, z tym żeby się zajmować żonami innych ludzi bo o to chodzi w przekazaniu: cudzo łóż, to jest czyja żona, ja ją biorę, robię dużo złego. No, a się okazało, że to znaczy: nie masturbuj się nagle albo nie, nie oglądaj pornoli na przykład. I to wszystko znaczy to przekazanie, które mówi co, co innego, że nie cudzołóż. No i było jeszcze jedno przekazanie: nie będziesz brał imienia Pana Boga na daremno. Aha, i w ogóle jeszcze najsłynniejsze przykazanie ani żadnej rzeczy, która jego jest. Jest to przykazanie, którym nie ma żadnego czasownika. Jest jakieś rzeczywiście wiekuiste i ciężkie w ogóle do ogarnięcia umysłem, ale to się zawsze tłumaczy, że przecież to tajemnica wiary i że umysł Boga potrafi ogarniać y, przykazania bez czasownika, nawet nie to, co my biedni, my tylko mamy słuchać, tylko nie wiadomo za bardzo czego, bo nie wiem, od co ja mam ani żadnej rzeczy, która jego jest. What? 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 No, ale no, co miałem zrobić? Jakoś wtedy się bałem powiedzieć głośno ludzie, to jest przecież nonsens, czego wy mnie tu uczycie? Czy ja jestem niedorozwinięty umysłowo Przecież umiem czytać. No. W końcu doszedłem do tego, że faktycznie umiem czytać i zacząłem czytać. No i tu się okazało, że albo te rzeczy mają wyjaśnienie, albo że dalej nie rozumiem. Jest jedno przykazanie, co mi się nie klei z tych dziesięciu dalej. Jest to przykazanie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. W oryginale no to brzmi mniej więcej podobnie, to jest no prawie podobnie, bo... Jest mała różnica, która się okazuje może być olbrzymia. Hmm, podobnie jak przykazanie nie zabijaj, w oryginale właściwie znaczy nie morduj, co zmienia nie tyle treść, bo treść jest mniej więcej ta sama, tylko zmienia jakieś szczegóły kontekstu. Nie? I tutaj określa bardziej to dobór słów określa, jak należy rozumieć, co autor miał na myśli. Bo jeżeli się komuś powie nie morduj innych, to nie jest to samo, co nie wykonuj wyroków śmierci na przykład. Albo nie zabijaj muchy. To, to w ogóle o co innego znaczy. A w oryginale rzeczywiście chodzi o nie mordowanie innych, nie zabijanie bez powodu, bez przyczyny, bez uzasadnienia, bezprawnie. E, no. A teraz, wracając teraz do przykazania, nie... Bierz imienia Boga nadaremno. To w historii wydaje się, że jest tutaj podobne. Bo zastanawiałem się, dlaczego nigdzie nie ma jasno powiedziane w przykazaniach w Biblii. Nie ma napiętnowanego grzechu, który jest powszechny na świecie, wszędzie go widać, ma ogromne konsekwencje i jest ewidentnie obraźliwy dla Boga. Jest tak super obraźliwy, że ciężko go przegapić. Nie trzeba z żadnego przykazania znać, żeby wiedzieć, że Bóg jest na pewno zirytowany tym grzechem, który się powtarza w historii, masowo przez ludzi uprawiany ten grzech jest, no i teraz szukamy gdzieś przykazania, które mówi, żeby tego nie robić i go nie ma, się okazuje. O jakim mi grzech chodzi? Mówimy o grzech, który mm, można określić Gott mit uns. Gott mit uns to była fraza, którą mieli żołnierze Wehrmachtu w czasie II wojny światowej. A dokładnie to mi chodzi, no i oni zabijali, mordowali tych Żydów i Polaków i wszystkich w imię Boga między innymi. I nie tylko oni, ale to jest taki dosadny przykład. Mnóstwo ludzi od początku świata, y, że to są jakieś wyprawy krzyżowe, czy katolicy palący protestantów na stosach, czy protestanci palący katolików na stosach, czy y, ludzie y, palący czarownicy, wszyscy na stosach, y, czy cokolwiek, co ludzie robią ewidentnie, okrutnego, obrzydliwego, wynikającego ze strachu, nienawiści, pogardy, mani wyższości, ale w imię Boga. To jest ten grzech, o który mi chodzi. No, że przecież tego było pełno na świecie i jest do tej pory. I w dzisiejszych czasach szczególnie tego dużo jest, bo w imię Boga ludzie no, tłuką się tymi krzyżami po głowach, no, nie, wyzywają się, e, pokazują pogardę, nie wpuszczają, nie łamią przykazania i to wszystko w imię Boga. nie? To no, jest to... Przykazanie, które Bóg dał Izraelitom o tym, żeby nie uciskali przybysza, nie traktowali imigranta jako imigranta, tylko jako jednego z nich, jest przykazanie wprost powiedziane z uzasadnieniem, że sami byliście w takiej sytuacji, to ich traktujcie jak swoich. No, więc jeżeli ktoś dzisiaj chce się kierować tym, yy, czym Bóg się kierował, jego mentalnością, jego podejściem, no to powinien sobie to wbrać do serca i się zastosować mniej więcej, i traktować przybyszów tak, żeby im ulżyć, bo są na obcej ziemi no, i tak dalej. No tymczasem modne jest, ja nie mówię tylko, że w Polsce, wszędzie, w, wśród chrześcijan na świecie, żeby właśnie... Robić dokładnie odwrotnie, ale w imię Boga. Nie, nie, samo to, nie sam problem jest to, że ludzie robią złe rzeczy, to jest sam problem z siebie, ale jest do kwadratu ten problem, kiedy robią to w imieniu Boga, z powodu Boga, mówiąc cały czas o Bogu, biorąc imię Boga i przy, przyklejając je sobie gdzieś tam. Tak jak człowiek, który stoi z bronią, gotową do obrony przed atakującymi go przybyszami z zewnątrz, i dodaję do tego imię Boga jeszcze. Jestem chrześcijaninem, więc będę szczelać do każdego, kto mnie zagraża. To jest ten grzech, który jest ewidentnie jest obra obrażaniem Boga tutaj, któremu przecież nie o to chodzi. Jeżeli wmawia się Bogu coś, czego On nie mówił, albo pokazuje się ludziom jakąś postawę, która jest ja wiem, agresywna właśnie, wynikająca ze strachu, pogardy, jakichś różnych takich nieprzyjemnych powiedzmy konotacji, i mówi się, że to Bóg tak myśli, no to to już jest coś wymierzone w Boga, któremu zależy na tym, żeby Jego imię było, jak to ładnie powiedzieć, sławne, wielkie, kojarzone z tym, z czym On chce, żeby było kojarzone. Z mądrością, z z akceptacją ludzi, z miłością przecież. No, więc jeżeli się to imię pokazuje ludziom w kontekście totalnie odwrotnym, to to nie jest grzech. I czym się okazuje, że w Biblii nigdzie nie mogłem znaleźć takiego przykazania. Niedawno słuchałem wykład y, gościa, który się nazywa Prager. On ma taką serię wykładów y, pięciominutowych na różne tematy. Nazywa to Prager University. I faktycznie to polecam. Bo to, jest, to jest taki uniwersytet, którego ja się absolutnie nie czepiam, a polecam wszystkim. Coś, co jest rozmową, prowokuje do myślenia, takie otrzeźwiające, takie mocno. W tym razie ten gość, w którym, przy którymś okazji, w wykładzie, debacie czy czymś, przypomniał, że on cały czas powtarza, że w tym przykazaniu, o którym mówimy, nie ma słowa brać wcale. No to mówił po angielsku, więc sobie sprawdziłem to, jak to jest po polsku. Przykazanie nie będziesz brał imienia Boga z Pana, imienia Pana twojego Boga na daremno, dokładnie tak jest po hebrajsku nie ma, tam używa, nie ma tam użytego słowa brać właściwie, to nie jest przetłumaczone dokładnie, tak jak nie zabija nie jest przetłumaczone dokładnie, chodzi o nie i tak samo tu nie jest przetłumaczone dokładnie brzmi to, to jest słowo tisa było jakoś altisa et shem adonai Elohecha, coś tam dalej i słowo tisa przetłumaczone prawie zawsze i wszędzie, jako nie bierz, jeżeli się sprawdzić w słowniku, to wcale nie jest tłumaczone jako brać. Wpisałem sobie w Google Translate najprostsze, co można zrobić, słowo this, każdy może sprawdzić. Zobaczycie, że tam w ogóle nie ma tłumaczenia take, albo brać. Tam jest, to słowo jest przetłumaczone jako, tam są różne takie odpowiedniki, ale wszystkie te konotacje mówią nosić. Carry, albo no carry, tak, nosić, to dosłownie, gdyby tłumaczyć zgodnie ze znaczeniem tego słowa, a nie interpretując, nie parafrazując już, tylko dosłownie, to należy przetłumaczyć, nie będziesz nosić imienia Boga swojego, imienia Pana, swojego Boga na nadarem. Nosić imienia. Dalej nie wiadomo, o co chodzi. Ale tyle już wiadomo, że na pewno nie chodzi o to absurdalne tłumaczenie, które do dzisiaj mnóstwo ludzi stosuje, uważa że chodzi o wymawianie imienia ludzie no ja wiem, że jest taka pokusa żeby uważać Boga za urzędnika jakiegoś małostkowego biurokratę, który się czepia każdej małej pierdłeczki. no ale jak małostkowy musiałby to być Bóg który by zabraniał w zestawie 10 najbardziej fundamentalnych zasad życia zabraniać mówić do siebie po imieniu co to w ogóle jest no więc coś mi tu nie grało zawsze i nie pasowało. I jak się zastanowię nad tym, to, to się zastanawiam, dlaczego tak długo jakoś wydawało mi się, że Bogu może chodzić o tym, żeby nie mówić Bóg. To jak mam mówić? Żaba? No to jest Bóg, nie? To mam nie używać imienia, nie, to co ja mam używać? Więc Żydzi wymyślali przedziwne jakieś koncepcje. Tutaj na przykład y, ci, znaczy judaizm tutaj twierdzi, że nie można mówić Jehowa, bo tu Piorum nie ma akurat, wyjątkowo nie trafił mi piorun, nie wolno powiedzieć bo to branie imienia Boga na darem. to samo mi mówili katolicy, to samo mówią protestanci, wszyscy mówią to samo tylko, że Żydzie poszli krok dalej i w ogóle nie wymawiają tego mówią zamiast tego imię, haszem. szem znaczy imię H to z The, mówią The Name Tak jakby ktoś przyszedł do Ciebie i mówił, Cześć Piotrek, tylko mówi Cześć imię że tu, tu wstawimy, takie, cześć, wiesz kto. To jest dokładnie to, co w Harry Potterze yy, wyprawia się, kiedy zamiast mówić Voldemort, mówi się, sam wiesz kto. To więc mówi się, że yy, sam wiesz kto mnie po Zamiast powiedzieć Bóg mnie po na przykład, nie? albo Bóg, yy, Bóg chce od ciebie, żebyś wyrzucał śmieci, to nie mówisz tak komuś, sam wiesz kto chce od ciebie, żebyś wrócił śmieci. No ludzie, to jest dzie dziecinne, głupkowate podejście. Więc jakieś takie zdziwaczenie od nadmiaru teologii, czy coś. Przez się, logicznie, jaki to ma sens? No i teraz Bóg sobie na to patrzy i mówi, o jak ten gość mnie szanuje, bo nie mówi mojego imienia? Albo no, on powiedział, jak mam na imię, o rany boskie, o, ja sobie powiedziałem, rany, sam wiesz kto. Idiotyczne, sorry, ale ja tego nie kupuję. To... Więc tyle, no to jakoś doszedłem do tego, że to, to nie może to przykazanie znaczyć czegoś tak Prostego jakiegoś, bo nie chodzi o prostotę przykazań, tylko chodzi o to, że o wagę ich. Czepianie się takich dupereli zaraz obok nie, za, nie morduj, nie morduj, nie kradnij i nie, i nie bierz sobie pozostałych Bogów. Przecież to jest zaraz na początku, w pierwszej gdzieś tam kolejności. Pierwsze, widać, że to idzie od tych fundamentalnych rzeczy, które Bóg nie chce albo chce od nas. Pierwsze i najważniejsze jest, nie będziesz miał innych Bogów, jest tylko jeden Bóg i tylko Jego masz traktować jak Boga. No To już najbardziej fundamentalne w odniesieniu do Boga, co można zrobić. Nie? Następne masz znowu jakaś tutaj rzecz Boga, która dla Niego jest ważna, to przykazanie, które ewidentnie było istotne, bo je Kościół katolicki usunął delikatnie, gdzieś tam po kątach chowa i pokrętnie tłumaczy, a to przykazanie, które mówi, nie będziesz sobie robić Żadnych rzeźb, obrazów, wizerunków, świętych obrazków, nic z wizerunkiem Boga, żeby im oddawać cześć. Tego Bóg nie znosi. To podkreślane jest w Starym Testamencie wiele razy. Potępia to jednoznacznie, przypomina o tym ciągle, uważa to za złe i itd. Więc tutaj jesteś na drugim miejscu, ale na trzecim zaraz jest, nie będziesz mówił do Boga po imieniu? Miałoby być? Zresztą to, to są jakieś wielkie, fundamentalne, światopoglądowe rzeczy, a tutaj mówi no, nie mów, nie wymawia pewnych głosek. What? To nagle schodzimy z poziomu fundamentalnych, ważnych rzeczy, na których się opiera całe życie z Bogiem i przechodzimy do tego, żeby nie traktować słów jako zaklęcia? Jakieś takie, że bo że co się stanie? Bóg, Bóg, Bóg. Jehowa, Jehowa, Jehowa. No, no i co? I, o, obraził się, bo powiedziałem po imieniu. Absurd. Żaden człowiek się za to nie obraża. No można, ja rozumiem, jest takie tłumaczenie, żeby nie traktować tego jak przecinek, nie mówić panie, 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 panie. Dobra, no są ludzie, którzy mówią panie, 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 i nic im się tam nie dzieje. Ja nie widzę tych strasznych piorunów z nieba, bo dla ludzi, którzy jak się modlą, to mówią panie dwa razy w każdym zdaniu przynajmniej. No, a jest takich sporo, nie? Yy, a jest to przykazanie dalej ciąg dalszy, Przykazania mówi przecież, bo Pan nie zostawi nikogo bez winy tego, kto nosi jego imię na darem. Już mówię tak, jak to powinno być przetłumaczone. Tego każdy, kto używa, bierze jego imię na darem. Więc skoro każdemu jest to coś, co Bóg nie zwalnia z winy kogoś, kto coś tam robi, chodzi o coś Bóg tu ewidentnie chodzi i mówi, że winny będzie każdy, kto to robi. Jeżeli już sobie zamiast słowa brać weźmiemy nosić, to dalej jeszcze nie wyjaśnia może z rzeczy, ale jedną rzecz już zmienia, że nie jest to jednorazowa rzecz. Brać sugeruje, że to chodzi o jakąś jednorazową czynność. No, weź długopis. Nie będziesz brał długopisu do ręki. Dobra, wziąłem. Odłożyłem. Spoko. Ale jeżeli się powie, nie będziesz nosić długopisu, nosić. Mieć ze sobą cały czas, to, to, to jest co innego, to jest inna koncepcja. To znaczy, że chodzi o coś i tutaj to pasuje do całej reszty tych przykazań, które mówią o rzeczach związanych z całą postawą życiową. Jak leci po kolei, nie mieć jednego tylko Boga, to jest coś, co się ma w poglądach cały czas. Nie, nie oddawać czci jakimś tam materialnym przedmiotom, ani nie traktować ich magicznie. Tak samo, postawa cała życiowa, nie coś, co się jednorazowo robi. I, też, I to imię też powinno tutaj pasować. Dalej też jest to samo, żeby mieć odpowiednią postawę wobec rodziców yy, i tam cała reszta. No. No, nie zabijaj czy coś, to już bardziej są jakieś tam czyny konkretne. Ale te początki to są, i w ogóle właściwie wszystkie te czyny, to są jakieś takie fundamentalne rzeczy. Więc to ta musi być też ewidentnie. Nosić imienia Boga. No, jak to się, jak już mówiłem o tym, o tym Hitlerze, gdzieś do Hitlera wszystko sprowadzi, i jego szanownych wojskach, to oni wszyscy mieli tego Boga. Zresztą chyba wszystkie wojska biorą te, to imię Boga sobie i przyczepiają sobie gdzieś, żeby wszyscy mieli lepsze samopoczucie, że Bóg jest z nimi, a oni dla Boga to wszystko, tych wszystkich ludzi wyrzynają, trują gazem, mordują no nawet jak się trochę pogwałci to też przecież Bóg się nie obrazi, przecież to wrogowie Boga, nie? No i tak się niesie imię Boga innym ludziom, nie? Konkwistadorzy y, hiszpańscy, portugalscy y, w Amerykach, to też tak, przy, przyszli z Bogiem. Fakt, że misjonarze przyszli, naprawdę przyszli z Bogiem, a żołnierze potem przyszli o Bogu gadając. No i właśnie jest ta różnica, kiedy misjonarze hiszpańscy zakładali misję i uczyli Indian o Biblii rzeczy, ale uczyli ich jakieś kultury, muzyki, czytać, pisać, i o tym, jak jest świat zbudowany, o tym, jak się zarządzać sobą, najróżniejszych rzeczy, nie? pożyteczne rzeczy robili, misjonarze, mówię, hiszpańscy. To potem przyszli ludzie, którzy tak samo mieli gęby pełne Boga, no, ale oni przyszli po złoto ogólnie i żeby zrobić z tych ludzi niewolników, pobudować sobie coś tam, zarabiać, i tak dalej, nie przejmując się specjalnie co na to tubylcy. Ja się, jak, jak się czegoś nauczę, to się przy okazji nauczam, ale ogólnie choć, żeby robili tutaj 8 godzin, po 10 godzin na polu, a ja bym żeby mógł sobie zarobić. No takie coś. Ale przy tym cały czas wszyscy gadali. Bóg, 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 Bóg. bóg. I to są te dwie różnice tu postaw. Pierwsi ludzie, którzy przychodzą z imieniem Boga i w imieniu Boga i noszą imię Boga, nie robią tego nadaremno. Nadaremnie. Nie robią tego pusto, z pustych jakichś powodów. Robią to po to, żeby właśnie ci Indiani, że już o misjonarzach mówimy, poznali prawdziwego Boga, tego z Biblii i te wszystkie dobre rzeczy, które się z Nim wiążą, które się jakoś z tej Biblii, z konsekwencje, upodabnianie się do Jezusa, jakieś takie społeczne, czy kulturowe, czy edukacyjne, czy coś, żeby te wszystkie konsekwencje dobre tym ludziom dać, przekazać, i w pakiecie, nie? razem z tym całym Bogiem. To jest pokazywanie imienia Boga, które do, stawia Boga w dobrym świetle. I jednocześnie przychodzą inni ludzie, którzy tak samo o Bogu mówią. W imieniu Boga masz mi teraz służyć, bo Bóg jest wielki, a ja jestem z Hiszpanii, katolickiego kraju i my znamy Boga, a ty nie, więc nie będziesz tutaj za małpę i rób na polu, rób na polu już. Nie? I też w imię Boga. Wszystko uzasadnione tym Bogiem. I ci drudzy ludzie, to właśnie. Jeżeli nie ma przykazania przeciwko takiemu postępowaniu, jeżeli nie ma żadnego przykazania e, innego, no to chyba musi być to, bo ja nie widzę żadnego innego. Brać imię Boga na darem. I tak jak Prager mówi, tak ja, ja się z nim zgadzam, że mm, plaga ateizmu, która ogarnia teraz świat Zachodu od jakiegoś czasu. Myślę, że odpowiedzialni za to są właśnie ludzie, którzy notorycznie i bez, yy, bez wahania problemów łamią to przykazanie o imieniu Boga. Czyli to ci ludzie spowodowali, że Bóg jest kojarzony w tak fatalny sposób, tak katastrofalnie, Jego imię jest już tak pomiatane, imię Boga, nie? Wszystko, się kojarzy z tym Bogiem, cały pijar Boga jest tak okropny że uczciwy człowiek, rozumny, uczciwy, trzeźwy człowiek nie chce mieć z tym nic wspólnego z powodu ludzi, którzy nadużywają imienia Boga nadarem. I samo to rozumowanie wskazuje na to, że o tym musi mówić to przykazanie i że to jest strasznie ważne przykazanie. Ono naprawdę nie bez powodu jest na liście tych dziesięciu fundamentalnych rzeczy i jeszcze tak wysoko. Na trzecim miejscu od razu. No bo to jest najgorsze, co można zrobić, nie? No mi się wydaje, z punktu widzenia kogoś, kto chciałby zachęcać ludzi do Boga, tego z Biblii prawdziwego, tego, co ludzi lubi, co szanuje naszą wolność, co nam dobrze życzy, co przecież posłał w końcu tego syna, żeby y, dać rozwiązanie problemu grzechu raza porządnie. No to są wszystko poświęcenia. I zresztą nawet jeżeli te złe rzeczy się dzieją na świecie, to przecież tych dobrych jest całe mnóstwo, naprawdę. I sam fakt... Y, to, jak jesteśmy stworzeni, o tym świadczy, że Bóg chce, żeby nam było dobrze i od zawsze chciał. Ale w realnym, prawdziwym świecie, a nie w jakimś wymyślonym, bajkowym, Bóg jest, nie jest idealistą, tylko realistą. Więc są i choroby, są mi rzeczy złe, i cierpienia, i ludzie się krzywdzą nawzajem, bo tak musi być. Po prostu konsekwencja wolnej woli każdego. Ale w tym realnym świecie Bóg się stara robić, co może, żeby nam było dobrze jak najlepiej się da. No tak czy inaczej, no taki, tak przynajmniej to wszystko Biblia przedstawia i tak wynika z tej Biblii. Ale z tego, co ludzie niosą ze sobą, mówiąc o Bogu, yy, wynika, że Bóg jest okrutnym, małostkowym, sadystycznym sukinsynem. Tak wynika. No tak, tak to odbiera się człowiek, który patrzy na tych wszystkich ludzi, co krzyczą ciągle o Bogu i patrzą, jak postępują. To postępowanie pokazuje im Boga. I ten Bóg jest okropny. Jakbym ja, miał, ja bym w życiu nie wierzył w żadnego Boga, którego reprezentuje taki mainstream religijny w dzisiejszych czasach. Ani katolicki, ani już tam polska odmiana katolicyzmu okropne. Ateistą 100% bym był, jakbym miał tylko między tymi tym decydować. To jest uczciwe. To, to, ten Bóg jest przecież, to jest paskudstwo jakieś niewiarygodne. Jeżeli nawet nie, bo ten, ten Bóg współcześnie w Polsce katolicki pokazywany, ten jego PR jest taki, że jeżeli ten Bóg nie jest zajęty tępieniem ludzi, którzy nie pasują do jego standardów albo nie jest zajęty skrupulatnym paczeniem, czy ktoś takiego jednego błędu gdzieś nie zrobił, żeby mu się dorwać do tyłka, no to ten Bóg jedyne co lubi to jakieś nudne msze, celebrowanie cierpienia, smutku, porażki, bycia ofiarą i ogólnie najbardziej by był szczęśliwy jakby wszyscy całe życie spędzili na kolanach w cierpieniu, z bólem nerek mówiąc moja wina, moja wina i ewentualnie jeszcze w totalnym posłuszeństwie jakimś innym ludziom, którzy są poubierani w złoto najlepiej spasieni i opowiadają o wszemięźliwości. Więc ogóle okropny to jest obraz Boga. Nie? Więc ludzie, którzy przychodzą z takim... Yy, z jakąś tam... przychodzą ze wszystkim, czym są, nie? z tym, co mają w głowie, ale dodają do tego w imię Boga, to to są ludzie, o których mówi, myślę, przykazani, nie będziesz nosić imienia Boga na próżno, na daremno. I tak to jest jakiś eufemizm. No ja naprawdę, no ja nie jestem pewny, co znaczy to przykazanie, bo ono jest strasznie jakieś tutaj niejasne, ale ja zwyczajnie nie widzę innego wytłumaczenia póki co. E, odrzucam zupełnie absurd, nie będziesz mówić do Boga po imieniu, bo z logicznego punktu widzenia to jest absurd i nie pasuje do całej reszty przykazań, nie pasuje do całej Biblii, nie pasuje w ogóle do Boga. No bo... To, pff, zresztą przecież wszyscy mówili do Boga po imieniu, Jezusa nie wyłączając. Chociaż on mówił głównie ojciec. No tak, to może nie, nie, nie jest zarejestrowane, ale przecież mnóstwo ludzi mówi cały czas do Boga, prorocy wszyscy. I jakoś winy nie mają, więc jaki to by był sens? To przykazanie nie można tak rozumieć z pewnością. Ale jak inaczej rozumieć? To znaczy brać imię Boga drewno. Właśnie nie brać, nosić. Gdzieś mieć ciągle ze sobą i przy sobie. Tak myślę, że, że Prager ma tu rację, na pewno słowo tisa oznaczy, no, oznacza nosić, chociaż czasem, widzę, można tłumaczyć jako brać. Sprawdzam inne użycia też tego słowa. Zdecydowanie więcej jest tam znaczeń nosić. Zresztą w innych miejscach tłumaczy, tłumaczą to słowo jako nosić. Coś takiego, podobne słowo. No, zależy jak to, jak to w każdym języku, słowo w różnym kontekście ma trochę inne tam wydźwięki. Czasem można użyć go jako brać też, ale tutaj nie widzę. Nie widzę tego sensu. Gdyby zresztą było, chodziło Bogu o to, żeby nie mówić Jego imienia, to by było napisane: Nie będziesz mówić Jego imienia. To, to nie jest jakieś trudne słowo mówić, ani też Bogu nie chodzi o to, żeby ukrywać przed nami, co my nie mamy robić. Nie będziesz coś tam, coś tam, nie, ale nie powiem Ci, co to znaczy. Domyśl się. No znowu, co to jest za obraz Boga? Obraz, który Bóg chce wymagać od nas, y, uważać, że to jest ważne, ale mamy się domyślić. Bóg jest jak Bóg to nie jest. Y, jakaś wredna kobieta w tym w, w momencie, jak się nazywa w tym, przed miesiączką, tym takim, nie, taka, taka z filmów, nie, że wścieka na wszystko, okaże się wszystkim domyślać bo, bo no, bo taka jest już nie, no Bóg taki nie jest, no bez, bez przesady jak w ogóle go można tak widzieć, cały czas mówimy przecież o kimś, kto ten świat cały stworzył, wymyślił, podtrzymuje, zrobił go sensownie. Wystarczy obserwować dookoła, coś tam biologii liznąć, chemii i całej reszty, żeby zobaczyć, że wszędzie panuje projekt, harmonia, porządek, yy, dużo rozumu. To nie robi jakiś maniak rozhisteryzowany ten świat dookoła nas. Robił ktoś, kto doskonale wie, co robi i panuje nad sobą świetnie. No, poza tym jest kreatywny, hojny, różnorodny, różne takie rzeczy to mówi sama przyroda. Więc tutaj też to trzeba stosować, te, tą obserwację i do Biblii myślę, bo, bo dlaczego nie? Skoro rzeczywiście bierzemy pod uwagę koncepcję, że Bóg jest realną istotą, to go trzeba realnie traktować. Jeżeli jest realny, oznacza to, że, że ta fizyczna konstrukcja naszego organizmu i całego świata dookoła jest jego dziełem. To jest on za to odpowiada, więc musiał jego działanie widać w świecie fizycznym, a nie tylko gdzieś tam w naszych wnętrzach, tylko prawa fizyki i wszystko to też do Boga się stosuje. Coś o nim mówi, pokazuje, że jest taki albo inny. Jeżeli się w ten sposób teraz podejdzie do Biblii, łącząc ją z rzeczywistością, a nie oddzielając ją od rzeczywistości, to mamy zupełnie inne podejście do tej Biblii, takie trzeźwe myślące, yy, umożliwiające też rozumowanie dochodzenie do. Do, do tego, co tam autorowi chodziło. I przy tym podejściu właśnie, to przy podejście stosując teraz tutaj z Wami doszedłem do wniosku, że przykazanie nie będziesz nosić imienia Boga na popróżnicy o, oznacza, że nie będziesz robił mu złego pr <gry> Czyli nie będziesz doczepiał Boga do wszystkiego, co Ci tylko przyjdzie do głowy. O, Bóg to kazał. Dlaczego, dlaczego ty tępisz sąsiada, ateistę? O, bo Bóg tak kazał. Nie, Bóg tak nie kazał, a poza tym, gdyby nawet kazał, to ty unikaj doklejania Boga do tego wszystkiego, co mu może przynieść złą sławę. Bo, jak tu mówi to reszta przykazania, Bóg nie zostawi bez winy kogoś takiego. Nie uzna, że taki ktoś jest niewinny. Mówię, ja, tylko, ja tylko robię w imieniu Boga, w dobrej wierze. Nie, nie będzie, że w dobrej wierze, to o tym mówi dalsza część tego przykazania. I w innych miejscach Biblii bywają też te, te właśnie teksty, kiedy, z których wynika jasno, że Bóg nie, nie traktuje lekko swojej opinii, swojej sławy. Mówi, że nie podzieli się sławą z nikim, że Jego imię trzeba szanować, Jego imię trzeba szanować, traktować dobrze, i tak Właśnie to, że masowo. Yy, Wielu ludzie właśnie jakoś to imię lekceważą, o, tak powiem, yy, że nie przejmują się tym, że, że to przecież Bóg ma... Co ludzie o Bogu pomyślą, kiedy oni zaczną ganiać teraz yy, z bronią i celować we wszystkich niewierzących, nie? No to... Yy, że się nie przejmują tym w ogóle, to to jest błąd duży, myślę, i to jest bardzo szkodliwa rzecz, bo Skąd naprawdę się ten ateizm bierze masowy i jest takie uzasadnienie, że o nauka sprawiła, że my już nie wierzymy w te bajki o Bogu. No, gdzieś tam pewnie też, bo to zawsze zachęca, jest takie pokusa, o ja już rozumiem to jak trochę rozumiem jak co działa, to ja już nie potrzebuję wierzyć, że jakaś magiczna istota istnieje. No, jedno drugiemu nie przeszkadza. Że mnóstwo ludzi, właściwie większość ludzi gdzieś tam w XIX wieku i wcześniej, tych, którzy tworzyli podstawy współczesnej nauki, przecież były jak najbardziej chrześcijanami, takimi ewangelicznymi, takimi fundamentalnymi, no nie, nie ci, co chodzą do kościoła i uprawiają, tylko rytuały, tylko takimi, którzy gdzieś tam na własny użytek, własną decyzję podjęli, że chcą tego Boga jak najbardziej, twierdzą, że jest, wierzą, że jest i żyją zgodnie z tym. Yy, yy, także no to Mówię, jedno drugiemu przeszkadzać wcale nie, nie musi, więc skąd ten ateizm? No ja myślę, z powodu chrześcijan głównie. No i nie tylko chrześcijan, ale różnych ludzi wierzących, którzy biorą to imię Boga, e, robią z niego e, no właśnie, przyklejają do tego imienia straszne rzeczy, które właśnie nijak z Biblii nie wynikają zasłaniałem się jakoś tym Bogiem i y, potem zostaje już ten obraz Boga w umysłach ludzi, którzy zupełnie uczciwie po prostu nie chcą tego tykać. Bo nie chcą tykać takiego Boga. No ja wiem, że kiedyś to ja się zrzymałem na ludzi, że, że się kierują PR-em, zamiast wziąć i poczytać Biblię. Zwrócić do źródła, zobacz, jaki, mówię, człowiekowi weź, że zobacz, jaki ten Bóg jest naprawdę. Nie słuchaj tych ludzi, nie patrz na tych ludzi, co, co faktycznie noszą imię Boga, a postępują tak, że Bóg raczej by nic nie robił z tych rzeczy. Nie patrz na ludzi, ludzie to nie Bóg, Kościół to nie Bóg, Bóg to Bóg. Weź i poczytaj sobie w Biblii samej z siebie. I tak tam już wiadomo, że tam jest jakiś element ludzki, ktoś to pisał, różni ludzie, gdzieś tam do mieszki tego ludzkiego elementu na pewno są, ale to jest najważniejsze najbardziej źródłowa źródło jakie mamy nie? najmniej i tak zanieczyszczone tym ludzkim dodatkiem no nawet jeżeli jest no to już sorry nic lepszego nie ma chyba że się komuś Bóg objawi tutaj i uwierzymy mu z jakiegoś powodu że to autentyczne objawienie a nie coś mu tam w mózgu chemia się poprzestawiała sądzę że jedno drugiemu nie przeczy no więc wracanie do tego źródła wystarczy też jest jak najbardziej wystarczające nawet jeżeli Biblia nie jest idealnie no, w 100% czystym Słowem Boga to co dziś czytamy bo myślę, że nie jest, bo dużo rzeczy nie dużo, ale trochę tam rzeczy zginęło w tłumaczeniu, gdzieś tam są dyskusje w tym czy innym fragmencie, jakby w oryginale trochę tam tego jest, ale to jest promil to jest dosłownie promil tego co tam jest napisane albo i mniej niż promil, czyli mniej niż 10% z procenta. Na tysiąc słów jedno jest jakieś wątpliwe, najwyżej. No taka, taka skala jest, bo za jakoś jakimś przeciwnym zrządzeniem losu, jak ktoś to tak chce uważać, Biblia się zachowała y, zaskakująco wiernie w stosunku do oryginału. Co sobie już temat na inne gadanie, ale możecie sobie posprawdzić. Fascynujące to jest, jak tak starożytna księga przez tyle wieków się mogła zachować ale się zachowała no. i więc yy, można sobie to czytać i, na, i myślę, że to wystarcza, nie, ja nie, nie myślę wiem, że to wystarcza, bo właśnie przeszczytam. nic innego mnie nie interesuje i okazuje się, że starczy na tym polegać i obraz Boga się robi jasny dość że nie jest żaden małostkowy biurokrata, nie jest to też ktoś, kto lubuje się w tym jak jedni ludzie wyżynają drugich w imię Boga właśnie, że Boga w tym nie było. Zazwyczaj jak ktoś szedł z jego sztandarami przeciwko drugiemu komuś. Bywało, bo nawet sami kazał przecież w Starym Testamencie, tak bywało, ale nie bez powodu i, i trochę na, o co innego w ogóle chodziło niż współczesne jakieś wojny w Europie religijne. Jak wojna trzydziestoletnia to nie było od Boga, no. Znaczy, nie w tym sensie, że Bóg stał po której ze strony i mówił, o ja jestem z wami. W czasie I wojny światowej przecież każdy, każda z, każdy naród, który brał w tym udział, w tej masakrze, miał za sobą Boga. I każdy twierdził, że Bóg jest za nami Niemcami, Bóg jest za nami Anglikami, Bóg jest za nami wszystkimi. Jeżeli Bóg za którymśkolwiek był, to chyba tylko Amerykanami, którzy przyszli na koniec i zrobili porządek do reszty i skończyli tą głupią wojnę, po której się rozwalił cały porządek świata poprzedni. No, ale ewidentnie sam przebieg wojny pokazywał, że Bóg to nie jest po żadnej stronie tutaj, że wszyscy kłamią. E, że Bóg jest za tym, kto mówił, że skończmy walczyć, idźmy do domu, którzy mało było ludzi takich, ale bywali też i tacy. No. Ale to do no, dobra, rozumiem cię koncepcję, można sobie pogadać raz o historii, o różnych rzeczach i o tych przypadkach, kiedy ludzie nadużywają imienia Boga. Bo ogólnie też pamiętam, jak się sprowadzało to przykazanie do nie nadużywaj imienia Boga. I myślę, że to można w ten sposób przekazać to przykazanie, tylko trzeba wyjaśniać teraz, co to znaczy nadużywać. No myślę, że to jest właśnie używać w celu... no, nie, używać w taki sposób, w który nie ma nic wspólnego z chwałą Boga o, tylko używać sposób, w który daje mi korzyści bo kiedy ja się Bogiem zasłaniam no to, to ja mam z tego korzyść nie, ja zrobię w imieniu Boga, już to nie ja Zwalnia ze mnie odpowiedzialność, przenosi ją na Boga no i to jest takie zaciąganie długu, tak jak w dzisiejszych czasach ciągłe rolowanie długu ja kończą na się pieniądze, no to weźmy więcej pożyczki trzeba ją spłacić, no weźmy następną pożyczkę, żeby spłacić tą pożyczkę, nie żeby, żeby nie trzeba było nigdy spłacać, to jest takie, taki sposób życia na długu dzisiaj popularny i to samo w trochę innej sferze to jest właśnie to zasłanianie się Bogiem, zasłaniam się Bogiem, nie? coś mi nie wyszło, dobra, były krucjaty, okazało się coś trochę, te krucjaty to nie były takie piękne, święte i cudowne jak miały być, no dobra, trudno. No to jeszcze głośniej o Bogu. Zagłuszmy tamten błędy. Teraz będziemy tępić heretyków. No to dawajcie heretyków. Nie? I, w, I cały czas się tylko jakby coraz więcej tego y, jakieś... Y, o, to co się, jak się raz na kredyt coś robi, y, zaciągając jakoś takiego, biorąc sobie Boga jako ten kredyt, nie? Jako... Że to nie ja odpowiadam. Ten mój... Moja odpowiedzialność będzie spłacona przez kogo innego. Przez kogo? Przez Boga. O, no to proszę bardzo. Uzasadnienie Boga. Amery jestem Amery Amerykaninem, kolonistą yy, w Nowej Ameryce, o Indian trzeba by, trzeba ich wywalić z ziemi. No to co, na własną odpowiedzialność powiedzmy, wytłuczmy ich, bo my chcemy teraz mieć tą ziemię dla siebie. Nie, my pomyślemy sobie tak, no Bóg stworzył człowieka białego, jednak, a ten czerwony to jest z domieszką piekła pewnie, bo ma czerwone na ryju. Albo, co yy, oni nie znają Boga, w innego Boga wierzą, poganie strasznie, trzeba ich wytępić po prostu. Jak nie przyjdą na chrześcijaństwo i nie zaczną y, u nas pracować za darmo czy co to tam innego, szanując nasze wielkie chrześcijaństwo, no trzeba ich wytępić. Dlaczego? Bo Bóg, bo Bóg, w imię Boga to jest noszenie Boga. Ja to tak widzę, to jest noszenie Boga na darmo, no, nawet jeżeli te wszystkie przykłady, o których ja tutaj mówię, ta koncepcja, nie? Nawet jeżeli ona nie Yy, nie pasuje do tego przykazania tutaj trzeciego w kolejności, czyli jeżeli nawet nie o tym jest, nie będziesz Boga, nie będziesz brać, nosić imienia Boga na darmo. No, no to to i tak jest zło na pewno. No przecież to jest ewidentne. Tutaj z punktu widzenia Boga nie ma szans, żeby On to mógł zignorować. To, żeby robić w Jego imieniu takie rzeczy, no bo żaden z nas by nie wytrzymał tego. To nie jest tak, że teraz ja robię program odwykoń, przychodzi sobie lekto, kto, jest słuchaczem i mówi... No, ja uważam, że Żydzi to są winni całe, za całe zło świata i każdy, kto mi się nie podoba, to jest prawdopodobnie Żydem. I mówi to, no, to w, ja w imieniu odwyku mówię. No to jak ja bym się czuł z tym, jak goś pada takie pierdoły, których ja nigdy nie mówiłem, a on uważa, bierze moje imię, czy tam markę, czy tytuł, czy jak się tam nazwie, bierze i używa sobie w zły sposób. Znaczy w sposób, którego ja nie akceptuję. No. No to ja jestem wściekły, ja jestem wkurzony i jestem absolutnie wrogo nastawiony do kogoś takiego. I to mówię wrogo. Nie, że ja go nieprzyjemne to, nie, to jest ktoś, który wobec przeciwko mnie występuje. W ten sposób. Więc dlaczego nie ma przykazania, które o tym mówi? O takim postępowaniu? Może to, to są jakieś koncepcje trochę trudne do wyjaśnienia, abstrakcyjne. Ja tu tyle minut mówię, żeby to wyjaśnić. Ciężko to powiedzieć dwie minuty teraz na YouTube. Można niby, ale gdyby tak dotarło bardziej, to, to może być trudne, ale yy, no złoto jest na pewno przecież, więc innego przykazania nigdzie nie widzę, to musi być to, no musi to być to. Może nie musi, no nie wiem, teraz zapraszam do rozmowy, jak ktoś ma inne koncepcje, to ja zapraszam, ale ja, mi się to układa w całość teraz taką bardzo czystą i jasną, aczkolwiek trochę przerażającą, bo okazuje się, że to, jeżeli tak rozumieć to przykazanie, jak ja właśnie mówię, to się okazuje, że jest na świecie całe mnóstwo zła, które ludzie popełniają na prawo i lewo i to zawsze, pamiętajcie, to jest grzech i zło, które mogą popełnić tylko wierzący. Tylko ludzie, którzy się właśnie powołują na Boga. Ateiści nie mogą tego w ogóle popełnić grzechu, bo oni nie, nie idą nigdy w imieniu Boga. Nie robią nic w imieniu Boga, robią w swoim własnym. Stąd też ich większa uczciwość. Może też to wyjaśnia to moje takie trochę nie do końca sprecyzowane poczucie, że ateiści są często uczciwsi w swoim podejściu niż ludzie z różnych kościołów. Może właśnie tutaj jest to, ta fundamentalna różnica że jedni przychodzą w swoim imieniu, a więc sami odpowiadają za wszystko, co robią, a drudzy w imieniu Boga, więc odmawiają odpowiedzialności za, za siebie. Pamiętam też, że od zawsze irytowało mnie i nie tolerowałem tego y, podejścia pod tytułem, y, że ja się zasłaniam zawsze Bogiem, że to nie jest moja opinia, tak mówi Bóg. To Jak z kimś rozmawiam, to ja mówię, że ja mam takie zdanie na temat tego przykazania, a on mówi, ale, ale Bóg powiedział, że to jest tak i tak. Nie nie, Bóg powiedział, go ty to mówisz, stary, weź trochę odpowiedzialności za siebie. Ale nie, to nie ja, to Bóg mówi. Bóg mi kazał cię opieprzyć o to i o tamto. To się nazywa napominać teraz. Można i napominać. Zawsze w duchu łagodności się opieprza, czyli szanowny bracie, uważam, że jesteś cudzołożnikiem. Kocham cię, ale jesteś pójdziesz do piekła i będziesz tam całą wieczność, bo nie zasługujesz na nic innego, bo cudzausznicy są bezwartościowi. I na końcu, sorry, ale to nie ja mówię, to Bóg. To jest właśnie ten grzech. To jest dokładnie ten grzech pod tytułem Nie będziesz brać imienia Boga na darem. Nie będziesz gnosić imienia Boga na darem, a ty nosisz go na gębie teraz. Właśnie to zrobiłeś. Mówiąc na końcu to nie ja to Bóg. Jeżeli powiesz na końcu, ja tak uważam, no bo ja. Jakoś myślę, że wszyscy powinni do piekła, jak nie są, to Tak oczyści. jest moje zdanie. Trudno. To jest uczciwe. I tutaj człowiek myśli, że to ten gość jest popieprzony, ale nie Bóg. Ale jak ten gość mówi, no tak mówi Bóg, Ej, ja to mówię, reprezentuję Boga tylko, ja tylko mówię, co mówi Biblia. No to trzeba się naprawdę upewnić, że się dobrze i precyzyjnie mówić na pewno to, co Biblia mówi, bo jeżeli się okaże, że to imię było noszone, to imię Boga, na próżno, na, na daremno, nie, tak po próżnicy i źle, to Bóg nie zostawi, nie uzna takiego kogoś bez winy. I yy, zło i, krz jak się to mówi, zniszczenie, o. Zniszczenie, które powodują w umysłach ludzi, ludzie właśnie, którzy łamią to przykazanie ciągle, jest chyba najgorsze, w takim ujęciu społecznym, jakimś takim całym, jest najgorszą chyba rzeczą, jaką teraz można zrobić. Stąd, myślę, ta właśnie plaga ateizmu, jak już mówiłem, się bierze i stąd ten, ten, ta blokada ludzi na wszystko, co się wiąże z Bogiem. No bo Bóg ma już tak ob, obbrudzone, obbrudzone imię, przez, swoich, przez ludzi, którzy się na niego powołują właśnie, że uczciwy człowiek ma naprawdę trudności, żeby, żeby coś z tym Bogiem sympatyzować. No oczywiście nie o wszystkich przypadkach, tylko części jakieś. Są przecież i ludzie, którzy noszą to imię Boga tak, jak trzeba. No, ale dużo z ludzi takich uczciwych jest na tyle, że unika używania imienia Boga gdzieś tam odruchowo, bo właśnie zdaje sprawę z tego, że mogą się stać przyczyną no, złego pr dla Boga. Więc taka ostrożność w każdym razie, tyle jako minimum z tego przykazania, co powinno dla każdego wynikać, kto coś tam z Bogiem wspólnego mieć chce, to powinna wynikać właśnie ta ostrożność, żeby unikać noszenia imienia Boga. W ogóle unikać najpierw, żeby się nie okazało, że akurat zrobiłeś coś w sposób nadużywający tego imienia. daremno, nie? I na zły efekt to wyszło, bo przykazanie jest ewidentnie gdzieś fundamentalne, jest zaraz gdzieś na początku tych trzech głównych, pierwszych, jeżeli jest 10 przykazań, to, to wśród nich są trzy, nie, te takie główne dotyczące Boga, to są te, nie będziesz miał Bogów innych, oprócz tego jednego nie będziesz robić sobie rzeźb, uprawiać jakieś bałwochwalstwa, nie? nie będziesz tam magicznym przedmiotem oddawać czci albo innym boszkom, albo nawet temu bożkowi tylko jako bożkowi i trzecie nie będziesz robić złego pijaru Bogu i te trzy rzeczy jak się o nich pomyśli jako fundamenty obsługi Boga mają jak najbardziej teraz sens dopiero teraz po tylu latach mi się dopiero jakoś tak w całość widzę, że yy, że to, to się dopiero zrobiło sensowne no, ale widzicie, że człowiek rodzi, potem idzie na lekcję religii, a potem opowiadają, że nie cudzo już, znaczy nie, nie oglądaj pornoli, i potem już nie umie czytać. Więc trzeba się od tego odczepić, czytać od początku, tak jak jest napisane, pomyśleć o tym i dochodzi się do jakichś koncepcji, które dużo bardziej się sensowne wydają. Nie? No, to do dzięki. To był odcinek odwyku jak nie chcesz wysłać linka komuś, żeby posłuchał sobie, to przynajmniej opowiedz o tym, że ja mam taką koncepcję na to, co to przykazanie znaczy i może ona być ciekawa, bo ci może wyjaśnić dużo rzeczy, albo pokazać Boga w ogóle w innym świetle, takim bardziej realistycznym, pokazuje też, że jest jakimś uzasadnieniem, dlaczego to, co ludzie robią, można uznać za złe. Jest ewidentnie przykazanie, które o tym mówi. Mówi trochę dookoła, ale mówi. Może nie dookoła, tylko my jakoś nie odczytujemy tego po prostu. Tylko sobie do, dopisujemy jakieś rzeczy z rozpędu. Jak wszyscy od zawsze mówili, że to chodzi o to, żeby nie mówić głośno Bóg. Tośmy to wszystko zaakceptowali, ale przecież to od zawsze był absurd, żeby takie tłumaczenie tego przekazać. Więc czemu tak zostało? Dobra, dzięki. To byłem ja. Dzięki za wspieranie tego projektu. Jeżeli uważasz, że jest warty, wartościowy, no to dorzuć tam, co chcesz, czasem zostań patronem, a najważniejsze, dawaj linki innym, niech się posłuchają, a jeszcze ważniejsze, to po prostu sam weź i mów i powiedz innym, co tam o Bogu wiedzieć można, bo jak mówię właśnie, ten program to jest chyba głównie walką z odkręcaniem tego, co było napsute przez nieprzestrzeganie tego trzeciego przykazania. Właściwie to do tego się sprowadza. Ja chcę naprawić PR Boga, pokazać tego Boga z Biblii, tego autentycznego, który nie jest no tak, no nie jest tym, co ten PR Boga ogólny w społeczeństwie mówi. Jest dużo fajniejszy, o wiele. Co nie też nie znaczy, że każdy obowiązkowo musi zaakceptować, ja teraz służę Bogu od jutra, bo, bo muszę. No nie, no nie musisz, ale chodzi o to mi zawsze od początku chodziło, żeby każdy miał rzetelny wybór jak coś chce zostać ateistą Albo kimś tam innym Albo chrześcijaninem To niechże wybiera tylko na podstawie Rzetelnych informacji Nie wybiera między tym Bogiem, który naprawdę jest A nie tym Bogiem, którego se zobaczył W postawach ludzi wszędzie dookoła Bo to, to nie jest to samo To, że ci ludzie powołują się na Boga To nie znaczy jeszcze, że Właśnie nie biorą imienia Nie noszą imienia Boga Właśnie inaczej Niż powinno być noszone Dobra, to tyle Cześć!